0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift PING Privacy in Germany. Wir kümmern uns um aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei immer ganz besonders auf unsere digitalen Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Und neben mir sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der PIN, Hallo, ich bin Nico. Ja, schön, schön, dass wir uns wiedersehen. Und wir wollen ja in unserem Podcast immer kurz, kürzer vielleicht als in den vergangenen Folgen, einsteigen. Was uns so aufgefallen ist, was so schlaglichtartig uns begegnet ist, an spannenden Fragen, die unseren Rechtsstaat betreffen. Was gab es denn zuletzt, was dir aufgefallen ist, Nico?
1: Was haben wir da zuletzt so gehabt? Naja, ich, also ich kann jetzt nur davon sprechen, was ich so auf dem Schirm habe im Augenblick. Da war jetzt schon wieder eine ganze, ganze Menge Europa. Ich hatte Gelegenheit an meiner Ehrenämter, mich um das Thema European Media Freedom Act zu kümmern. Ein Gesetzgebungsvorhaben der EU, das Beobachtung verdient. Ja, da ist, sieht sich die EU auf einmal aus Gründen des Binnenmarkts für Medienregulierung zuständig. Das mhm. ist bemerkenswert. Mhm. Und ähm, ja, und unter anderem auch zu tun mit dem ja hier auch schon einmal besprochenen Vorhaben aus dem BMJ, Bundesjustizministerium, ein Gesetz zur digitalen Gewalt. Da ja. sitze ich auch an der Vorbereitung einer Stellungnahme und wenn ich mal kurz den Werbeblock machen darf, wird jetzt in Kürze schon im Maiheft in der CR wird ein Beitrag, den ich mit Max Adamek zu dem Thema verfasst habe, gemeinsam erscheinen. Spannende Fragen, die sich da stellen. Ja, eigentlich vor allen Dingen dazu, was denn eigentlich für Spielräume für den nationalen Gesetzgeber überhaupt noch bleiben, wenn, wenn wir dann jetzt den Digital Services Act in seiner vollen Wirkung ab Februar 20, 2024 natürlich bekommen.
0: Aber, Nico, du wirst du wirst der Frage ausweichen wollen, aber letztlich, wenn die EU irgendwo sich für kompetent erachtet, Spielräume bleiben, bleiben weniger auf nationaler Ebene, ne? die
1: EU was sieht, dann schnappt sie sich das. Das ist so, ja. Es gibt die sehr interessante Frage, der ich mich jedenfalls noch nicht gewachsen fühle, ähm, wie weit eigentlich die Binnenmarktkompetenz reicht. Mhm. Ja, nicht, als wir die DSGVO verhandelt haben damals, oder die, die, die diskutiert wurde und man da in verschiedenen Runden saß, auch in Brüssel, dann hieß es immer, also das Verhältnis jetzt zu den Spielräumen, die die Medien haben, das können wir nicht regeln, weil das ist ja nicht, das ist Medien, das geht nicht. Ja. Mhm. Ähm, DSGVO können wir natürlich, das ist Binnenmarkt, Ja, das habe ich schon damals nicht verstanden. Das hat uns die, diese Öffnungsklausel im 85 beschert, die das eben mhm. dann an die Mitgliedstaaten zurückspielte. Ja. Ähm, ja, jetzt kommt Brüssel auf einmal und will Medienrecht regulieren, weil es entdeckt, dass es doch auch Binnenmarkt sei. Ist es ist umstritten, ob das geht, aber offensichtlich ist es so, jedenfalls nach oberflächlicher Recherche, dass man da geneigt ist, das sehr großzügig auszulegen, und dann bleibt tatsächlich nicht mehr so viel Spiel. Und der EuGH wird es
0: schon halten.
1: We will see. Ja. Hast du ein Top-Thema?
0: Mir ist jedenfalls ein Thema aufgefallen, das ja ein bisschen schräg kam. Im Moment sehen wir ja ganz stark, auch vom Hintergrund von ChatGPT, über das wir schon geredet haben, dass es ein hohes Interesse der Politik gibt, sich mit Plattformbetreibern zu unterhalten. Dass man also ständig mit Google und mit Facebook und mit Microsoft und OpenAI zusammenkommt. Das ist einerseits natürlich klar und auch gut so, weil alle inzwischen erkannt haben, dass zum Beispiel Social Media in politischen Bereich einen unfassbaren Einfluss hat, dass das auch Wahlen entscheiden kann, ich sage nur Brexit-Entscheidung. Dass eine hohe Manipulationskraft hat, dass die Verantwortung der Betreiber eine sehr hohe ist. Und dann rufen eben alle nach Regulierung. Und das ist ja genau das, du hast es ja schon von einzelnen ähm, Aspekten gerade berichtet, äh, wo auch die EU dabei ist, ein Vorhaben nach dem anderen, ein Regulierungsvorhaben nach dem anderen, nach vorne zu treiben. Jetzt ähm, ist nicht nur ein EU-Thema, auch äh, USA, der Präsident, Vizepräsidentin hat gerade eine große Runde gemacht mit. Den dortigen Plattformbetreibern, also die Politik, die Regierungen versuchen ganz stark, in die Regulierung reinzugehen. Einer, der dagegen ist, der das anders sieht und nicht gut findet, ist Sascha Lobo, ein Aktivist im Bereich Internet mit einer eigenen Spiegelkolumne, der unter der Überschrift »Die Panik der Politik vor künstlicher Intelligenz«, das glatte Gegenteil sagt, nämlich, um Gottes Willen, wir brauchen keine Regulierung. Jetzt bloß nicht auch noch künstliche Intelligenz regulieren wollen. Europa ist eh schon hinten dran in sämtlichen Entwicklungen. Dann sagt er noch ein paar, das macht er immer, ein paar hässliche Worte über die Datenschutzgrundverordnung als großen Exportschlager. So nach dem Motto, wenn das die Leistungen Europas sind, die außerhalb Europas für Erfolg sorgen sollen, dann gute Nacht, mein Prinz. Ich würde dazu jedenfalls anmerken, dass Herr Lobo dass diese Ansicht relativ alleine für sich beanspruchen kann. Ich glaube tatsächlich auch in der Sache ist es durchaus sinnvoll, diese neuen offensichtlich sozial relevanten Entwicklungen und Themen inklusive künstliche Intelligenz durchaus auch zu regulieren, nämlich ansonsten bleiben nur die Starken übrig. Es bleiben die Anbieter übrig, die sich breit machen. Und es bleiben die, siehe Sascha Lobo, die glauben, sich mit dem Thema auszukennen und ja, äh, sich gut bewegen zu können in der schönen neuen Welt. Und der Rest schaut in die Röhre. Und das kann nicht sein. Der Rest sind nämlich wir alle. Und da hat der Staat mit Sicherheit ein Wörtchen mitzureden, auch unter dem Gesichtspunkt die Schwächeren mhm. zu schützen. Deswegen, das fiel mir auf ähm, und sollte kurz beleuchtet mhm. sein.
1: Alles klar, wobei ich ja finde, also die Diskussion, müssen wir regulieren oder nicht oder finden wir Regulierung gut oder nicht? Die finde ich immer ermüdend, weil kommt immer darauf an, was es für Regulierung ist. nicht? Mhm. Ähm, äh, also Regulierung per se kann man jetzt nicht gut oder schlecht finden, okay. ja, sondern es kommt immer ja, zu, gut, auf den Inhalt kommt es an. Man,
0: ja, man kann sie man kann sie notwendig finden. Mhm. Man kann sagen, da müsste mhm. mal reguliert werden.
1: Mhm.
0: Äh, Sascha Lobo hat auch in dem Bereich noch ein schönes Argument. Er ist gegen Regulierung, weil er sagt, da kommen am Ende nur Kompromisse raus. Mhm. Und Kompromisse sind ja immer so, haben sowas Kompromisshaftes. Hm. Na gut. Ähm, hm.
1: Langweilig finde ich das. Ja. <lacht>
0: ähm, schauen wir auf unser hm. Hauptthema. Wir wollen uns heute äh, tatsächlich mal unserem, äh, meinem jedenfalls, Nico, wie siehst du das Lieblingsthema Informationsfreiheit widmen. Ist Informationsfreiheit nicht eigentlich das Schönere, das Schönere, modernere, agilere, vielversprechendere
1: Thema als der Datenschutz? Also okay. auf jeden Fall auch ein, auch ein durchaus lebendiges Gebiet. Wir kriegen ja. Zu den Vorhaben der Ampel gehört ja auch noch eine Fortentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes. Oh ja. mhm. Wir bekommen ja ein Transparenzgesetz. Das hoffen wir schwer.
0: Das Bundesinnenministerium sitzt schon und brütet. Mhm. Und wir hoffen sehr auf den Erfolg äh, dieses mhm. Brütvorgangs. Wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren so an Fortentwicklung der Informationsfreiheit in den Ländern gekommen ist. Ich habe es in Baden-Württemberg miterlebt. Ich habe es gesehen in, in Hessen zum Beispiel auch ein bisschen in, in Sachsen, da kommen nicht unbedingt große Fortschritte im Moment raus, sondern wir haben eher so einen, einen Rückfall, der Versuch, fast versucht zu sagen Empire Strikes Back, der Verwaltung, die als zu weitgehende Öffnung der eigenen amtlichen Informationsbestände wieder ein bisschen zurückzudrehen und dafür zu sorgen, dass jetzt der Bürger die Verwaltung nicht zu sehr belästigt mit seinen Transparenzwünschen und da gibt es zwei Entscheidungen, die, glaube ich, sehr gut ins Bild passen und auch zeigen, wie äh, ja äh, effektiv und, ich würde sagen, richtungweisend Gerichte im Bereich der Informationsfreiheit urteilen können. Wir haben da einmal eine Entscheidung, ein Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom Januar 2023 und zum anderen eine äh, Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts des Landes Sachsen-Anhalt, äh, noch jünger, vom 20.03. dieses Jahres. Wir fangen mal an mit dem Verwaltungsgericht Köln. Und das hat wirklich in einer unfassbar langen Entscheidung, Verwaltungsgerichte haben Zeit, sich das alles gut zu überlegen, 34 Seiten hat es gebraucht, aber es lohnt sich reinzuschauen, es macht geradezu Spaß, das zu lesen, weil das Verwaltungsgericht Köln schon wirklich sehr klar Position bezieht, worum geht's? ein Informationsfreiheitsantrag, ein Zugangsantrag gestellt beim Bundesministerium der Gesundheit, die sollten mal amtliche Informationen rausrücken und zwar zu einem Thema, das uns leider in den vergangenen Jahren sehr intensiv beschäftigt hat, nämlich zum Thema Corona. Die Bundesregierung hat im Jahr 2020 geradezu überstürzt und sehr breit angelegt versucht, Masken anzuschaffen. Koste es, was es wolle. Sie haben damals, 2020, sind sie mit normalen Ausschreibungen gar nicht mehr nachgekommen vom Bundesministerium, sondern haben ein sogenanntes Open-House-Verfahren eingerichtet, was, wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin kein Wettbewerbs- oder Ausschreibungsrechtler, letztlich heißt, schickt alles zu uns, wir kaufen alles. Und in diesem Open-House-Verfahren hat dann tatsächlich auch der Bund, durch die Bundesregierung, eine Milliarde FFP2-Schutzmasken mhm. gekauft, zum stolzen Preis von 4,50 Euro. Ja, gut, da weint das Herz des Steuerzahlers. Und eine Milliarde OP-Masken, immerhin nur für 60 Cent. Heutige Preise dürften etwas günstiger sein, egal was möchte der, der Kläger jetzt, was möchte der Antragsteller? Der möchte gerne sich anschauen, was da gelaufen ist, äh, sowohl bei diesem Open-House-Verfahren, als auch, wie die Abwicklung gelaufen ist, also wo tatsächlich dann Masken angekauft wurden und wie die so waren, insbesondere, ob die überhaupt tauglich waren. Und dazu gab es eine Menge Gutachten, die angefertigt wurden für das Bundesministerium der Gesundheit. Es gab Gutachten zum Open-House-Verfahren, ob das überhaupt so geht und wer da alles teilnehmen konnte. Und es gab Gutachten zur Qualität der Masken. Zum Teil gab es natürlich auch... Verträge, die dann äh, den Bach runtergingen, weil das Bundesministerium der Auffassung war, die Masken sind nicht so wie zugesagt. Und da interessierte sich ein freundlicher Zeitgenosse für genau diese wirklich milliardenschweren Beschaffung und hat entsprechend beim Bundesgesundheitsministerium einen Antrag gestellt, zeigt mal, was ihr habt, informationsfreiheit. Und Überraschung, das Bundesministerium hatte eine unfassbare Zahl von Gründen, warum sie das leider nicht diese Informationen nicht teilen konnte mit dem Antragsteller. Und das ging wirklich los von, ist ein unfassbarer Aufwand, können wir gar nicht, ist alles viel zu viel, kostet nur Zeit, bis hin zu lauter Versagungsgründen, da stünden Berufsgeheimnisse entgegen, weil man da irgendwelche Anwaltskanzleien mit beschäftigt hatte, der Kernbereich exekutive Eigenverantwortlichkeit sei, tangiert und deswegen dürfte das gar nicht gehen, bis hin natürlich, was immer kommen muss. Zuletzt kommt immer, wenn nichts mehr geht bei der öffentlichen Verwaltung in Sachen Informationsfreiheit, dann kommt das Urheberrecht, das leider entgegensteht. Ähm, ja, und siehe da, das Verwaltungsgericht Köln hat sich das alles angeschaut auf 34 Seiten, hat das Haarklein Punkt für Punkt auseinandergenommen und hat jedes Mal gesagt, jetzt, das steht einem Auskunftsanspruch nicht entgegen und am Ende tatsächlich die Beklagte entsprechend verurteilt, die ganzen Informationen, insbesondere
1: die Gutachten, mhm. rauszurücken. Mhm. Nico, was fällt dir mhm. an diesem Fall auf? Mhm. Kleine Ergänzung noch zum Sachverhalt. Mhm. Der Kläger, das, ähm, das ist ja die Rede dort von, also ich glaube, um die 100 Prozessen, Zivilprozessen, mhm. die geführt werden, wo es immer um die Qualität der Masken geht und wo der Bund offensichtlich nicht zahlen will. Und der Kläger scheint in einer dieser, eine dieser Prozesse ja. involviert zu sein. Das ja. ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz... Interessanter Hintergrund für, für dieses Verfahren auch. Ja, also das Verwaltungsgericht, die 13. Kammer, die für Datenschutz und Informationsfreiheit zuständig ist und von der es viele, viele Entscheidungen äh, auch gibt, interessante Entscheidungen auch gibt, mal in die eine und mal in die andere Richtung, die hat sich da mit, mit sehr viel Mühe gegeben in diesem Fall. Und sie haben also ähm, doch sehr, ich würde sagen, schulmäßig die vielen, vielen Einwände, die hier erhoben worden sind, dann auch ähm, abgearbeitet. Ja, Urheberrecht kommt immer, Betriebs- und Geschäftsgeheimnis mhm. kommt auch immer und mhm. der Datenschutz kommt natürlich Richtig. auch immer, weil natürlich dann auch in den Akten, so es dann heißt, personenbezogene Daten drin sind. Vom Urheberrecht will das VG Köln nicht so viel wissen, nicht? Das sagt... Ähm, nicht, nicht wirklich. Es zitiert sogar,
0: wie ich finde, sehr schön das Bundesverwaltungsgericht, das zu diesem Komplex mal gesagt hat, 2019, das Urheberrecht dürfe kein Informationsrestriktionsrecht werden. Also da hat das Bundesverwaltungsgericht, das jetzt zitiert wird von VG Köln, sehr deutlich gesehen, dass dort einfach Geschütze aufgefahren werden, die letztlich der Transparenz der Verwaltung entgegenstehen sollen, indem man sagt, wir würden ja so gerne euch die Informationen geben, aber das ist alles total geschützt. Insbesondere spielt das natürlich eine Rolle, wenn die öffentliche Verwaltung Gutachten einholt, von Dritten, von ganz schlauen Menschen oder wem auch immer. Und dann, wenn das Gutachten ausgegeben werden soll und geteilt werden soll und der Bürger sagt, hört mal zu, also ich wäre gern genauso schlau mhm. wie ihr, und das Gutachten ist auch teuer bezahlt und offensichtlich stehen da schlaue Dinge drin. Ich würde gerne am öffentlichen Diskurs teilnehmen und zwar auf diesem Informationsstand. Teilt doch bitte das Gutachten mit mir, dann heißt es, ach, tut uns schrecklich leid. Der Urheber macht sein Urheberrecht gelten, wir dürfen das gar nicht mit dir teilen. Da vielleicht aus der Erfahrung eines Behördenleiters, der auch mal für die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg zuständig war, es gibt einen sehr schönen prozeduralen Kniff, wie man das Thema praktisch vom Tisch bekommt indem man nämlich der Behörde, die sich darauf beruft, wir würden es dir ja gerne geben, aber das Urheberrecht, indem man der Behörde sagt, gar kein Problem, ich komme vorbei und lese es mir durch. Das ist nämlich keine Urheberrechtsverletzung. Wenn die Behörde das Gutachten auf den Tisch legt und der Bürger kommt und liest es, das ist nämlich keine in irgendeiner Weise als Verbreitung anzusehende Form der Kenntnisnahme. Und es ist übrigens auch nicht verboten, dass der Bürger einen Bleistift mitnimmt und ein Blatt Papier und sich die wesentlichen Passagen des Gutachtens aufschreibt. Wenn er jetzt ein Handy in der Hosentasche haben sollte, ein Smartphone, das vielleicht sogar noch ein Foto, eine Fotografiermöglichkeit hat, weiß ich nicht genau, ob er das nutzen kann. <lacht> Aber man weiß es nie, was da konkret passiert bei der Akteneinsicht. Deswegen praktisch kriegt man das hin. Und auch in dem Punkt hat das VG Köln, das hat es gar nicht durch entschieden sozusagen, diesen Einwand-Urheberrecht, praktisch hat das VG Köln etwas gemacht, was ja Viele Gerichte sich näher jedenfalls anschauen sollten. Sie haben gesagt, das eine ist, liebe Verwaltung, also liebes Bundesgesundheitsministerium, äh, dass du uns zurufst, da wäre das Urheberrecht beeinträchtigt. Du hast aber schon ein bisschen mehr an Darlegungslast, als einfach nur auf den Knopf zu drücken und sagen Gegenargument, sondern das müsstest du auch darlegen. Ob zum Beispiel und das ist ein wichtiger Knackpunkt und damit muss sich die Behörde auseinandersetzen, das Werk, um das es da geht, überhaupt urheberrechtlich geschützt ist, was ja wiederum voraussetzt, dass es eine gewisse Schöpfungshöhe hat, dass da also nicht nur der übliche Kram drin steht, sondern dass das auch wirklich schutzbedürftig und schutzwürdig ist. Und dazu muss die Behörde mal ein paar Ausführungen machen. Haben sie nicht gemacht? VG Köln relativ humorlos sagt, ja, wenn ihr das nicht anlegt, ja. dann nehmen wir das mal nicht zur Kenntnis. Mhm. Weg war das Thema. Urheberrecht. Und dann
1: kommt die nächste Frage noch, ob nicht die Nutzungsrechte, die wiederum die Behörde hat, auch dann den Informationszugang erlauben, nicht? Das so ist, ist die es. Die nächste Frage, die sich
0: Das ist übrigens adressiert zunächst mal an den Gesetzgeber. Der müsste in die Informationsfreiheitsgesetze von Bund und Länder oder in die Transparenzgesetze schlicht und ergreifend das Sätzchen schreiben: Liebe öffentliche Stellen, wenn ihr zum Beispiel Gutachtenaufträge erteilt, bitte denkt dran, in diesen Vertrag nicht nur eine hohe runde Zahl zu schreiben was ihr dem Gutachter bezahlen wollt, sondern auch eine Passage reinzuschreiben, wo drin steht, der Urheber hat erklärt, dass er kein Problem damit hat, dass sein Gutachten im Wege der Informationsfreiheit zugänglich gemacht wird. Mhm. Und schon ist das Thema durch. Nämlich, selbstverständlich darf der Urheber darüber verfügen und er wird gut bezahlt. Und warum sollte er nicht darauf eingehen, dass er mit Steuermitteln produziertes Wissen mit möglichst vielen teilt?
1: Wenn die Behörde das dann tatsächlich. Macht, was hier das VG verlangt, nämlich dann auch Werk für Werk bei langen Aktenbeständen, umfangreichen Aktenbeständen, dann darzulegen, warum das Urheberschutz hat. Dann, also, diese Schraube wurde hier offensichtlich nicht gedreht, wenn man dem VG Köln von daher ja, mal das äh, beim Wort nimmt. Aber dann kann das auch wieder aufwendig werden, weil dann muss man ja auch wieder dagegen. Also das, das können sehr, sehr aufwendige äh, ja. äh, Verfahren sein. Die dann, ja. äh, das,
0: was ich bisher ja. erlebt habe, ist, dass die Behörden dann abwinken und sagen, also bevor wir das jetzt im Einzelnen darlegen, äh, lassen wir den Punkt lieber fallen. Mhm. Aber sie haben natürlich auch in diesem Fall, hat ja das Bundesgesundheitsministerium sich nicht nur auf einen Gegengrund gestützt, sondern auf mehrere. Ein Punkt war zum Beispiel, der Antrag sei gar nicht bestimmt genug. Sie wüsste gar nicht so genau, was der Kläger eigentlich haben wollte. Da hat das VG Köln auch wieder sehr präzise und klar gesagt, also pass mal auf... Ein Antragsteller muss keine Aktenzeichen nennen, der muss die gar nicht kennen. Er muss auch die einzelnen Akten nicht kennen, die kennt ihr, liebe Behörde. Er muss das nur so beschreiben, dass ihr das für euch auffindbar ist. Und wenn ihr das nicht auffindet, dann müsst ihr halt nachfragen. Mhm. Und auch das hatte das Bundesgesundheitsministerium nicht gemacht, sondern einfach mal sich darauf einen Standpunkt gestellt, <lacht> dass es nicht bestimmt genug. Dazu sagen wir lieber mal gar nichts. Ähm, interessant ist der weitere Einwand des Bundesgesundheitsministeriums gewesen zu sagen, also wenn wir den ganzen Kram jetzt raussuchen und weitergeben sollen, das ist ja ein unfassbarer Aufwand für uns. Das beeinträchtigt ja letztlich die Funktionsfähigkeit unseres Hauses. Damit werden wir lahmgelegt, da kommen wir gar nicht mehr mit zurecht. Und dann sind wir gar nicht in der Lage, unsere eigentlichen Aufgaben zu erfüllen. Der Einwand kommt sehr häufig. Was würdest du sagen, Nico? Überzeugt dich das? Oder kann das der Fall sein, dass im Einzelfall man mal sagen muss, also? Der Aufwand ist so hoch, das lohnt sich eigentlich nicht so richtig, das
1: Na, da Sie recht sprechen ja auch streng, nicht? Da sind die Hürden hoch, da sagt ja auch das VG Köln hier. Aber ich glaube, das ist ja einhellig, dass die Behörde sich schon so personell ausrüsten muss, dass sie auch in der Lage ist, IFG-Anträge zu beantworten. Das gehört zu den, quasi zu den ureigenen Aufgaben. Und wenn sie es nicht tut, dann kann das nicht zulasten des Bürgers gehen. Das ist schon mal ein starkes Argument. Ähm, in der Corona-Zeit, aus der ja auch diese Entscheidung hier oder der Sachverhalt hier stammt, hat es sicherlich beim Bundesgesundheitsministerium sehr viele, oder ich weiß es auch, dass es da schon viele IFG-Anfragen gegeben hat. Dann sagt man, und das Argument kommt hier, glaube ich, auch dann vom Bundesgesundheitsministerium, ich sag mal, man hat doch besseres zu tun in der, in ja. der Pandemie als jetzt hier. Absolut. Ähm, äh, als jetzt hier. In Akten zu wälzen und zu kopieren, damit die Leute irgendwie hier ihre Neugier befriedigt bekommen. Oder, das schwingt ja auch mit, sich jetzt irgendwelche Vorteile versprechen für Prozesse, die sie gegen, ja, gegen wen eigentlich führen, nämlich gegen den Bund im Zweifel ja, auch so wiederum. Nicht? Ja, ähm, ja. Äh, ja, das geht dann ja sogar bis zur Waffengleichheit, die dann ja. an einer Stelle dann auch bemüht wird. Also, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt sozusagen aus unseren Akten, euch die Beweise zusammensucht, um die Prozesse gegen uns zu gewinnen. Das ist doch nicht der Sinn des Informationsfreiheitsrechts. Ja, ja. äh, also die, ähm, die Hürden, wenn man sich damit mal befasst, also was die Zumutbarkeit angeht, sind hoch. Auch gerade die Darlegungslast äh, ist hoch. Ich glaube, es taucht auch irgendwo auf in der Entscheidung, das kenne ich auch aus einem anderen Fall, dass dann dem Bundesgesundheitsministerium vom Gericht eine Brücke gebaut wird und gesagt wird, der dann, also, wenn ihr sagt, das sei so viel, dann macht doch mal ein Akt, legt mal ein Aktenverzeichnis mhm. vor. Mhm. Und dann ist es wiederum Aufgabe, wenn die Kläger gefragt, was wollt ihr denn jetzt eigentlich genau Präzise haben? haben so ist es. Ja, ja. Also diese Form der Brücken zu bauen, das ist auch üblich durchaus in diesen Verfahren, wenn sie von den Gerichten vernünftig geführt werden. Das hat, das, da hat man sich offensichtlich außerstande gesehen, das kenne ich. Ja, die, ja. Die, das, diese Sache kenne ich auch. Also wir haben einen Fall da gerade laufen, da werden immer konfrontiert mit der Zahl der Dokumente, die es angeblich gibt, zu bestimmten Themen. Mhm. Und, dann, und dann, und dann, wird er immer in irgendwelchen Aktenbeständen, und man weiß es gar nicht so richtig, wird dann immer, werden immer Suchbegriffe eingegeben. <lacht> und da ja. sagt das Gericht dann auch, also jetzt, also was heißt hier, was, 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 was legt ihr uns hier vor, äh, macht uns das mal irgendwie anhand eines ja. Aktenverzeichnisses ja. und ähnlichem auch dann plausibel und so, so wird ja, hier ja. auch argumentiert.
0: Zu dem Thema, wir hätten jetzt eigentlich was Besseres zu tun, als Akten zu wälzen, sagt das VG Köln auch was sehr Schönes und was sehr Klares. Es wird ja häufig offensichtlich gedanklich bei vielen Behörden unterschieden zwischen den originären Aufgaben, die sie haben, und sonstigen Aufgaben. Mhm. Zu den sonstigen Aufgaben gehören alle die, die nach 1830 dazugekommen sind, also irgendwie total modern sind. Und dazu gehört natürlich auch dann die Informationsfreiheit in dieser Denkweise. Und das VG Köln sagt sehr schön und klar, hört mal so, seit Jahrzehnten ist das Thema Informationsfreiheit eine originäre Aufgabe jeder deutschen Behörde, Klammer auf, sofern sie als Bundesbehörde dem Bundesinformationsfreiheitsgesetz oder es auf Landesebene ein entsprechendes Gesetz gibt. Also das ist eine Aufgabe von euch. Und ihr könnt nicht einfach sagen, das ist Zusatz oder kommt obendrauf oder es kommt erst, wenn wir den Rest gemacht haben. Sondern es ist eine gesetzliche Aufgabe. Und da jetzt zu klassifizieren und zu sagen, das eine ist aber wichtiger als das andere, das kann zwar durchaus eine Aufgabe einer Behörde sein in der Notsituation. Also ich verstehe, dass wenn das Bundesgesundheitsministerium in einer Pandemie drin steckt und es brennt, dass man dann priorisiert. Aber grundsätzlich zu sagen, ach, der Aufwand ist uns zu groß und das ist doch nur so ein Zusatzkram, das geht halt nicht. Sondern das ist eine gesetzliche Aufgabe und da muss sie auch erfüllt werden. Und letztlich, auch das hast du schon erwähnt, Nico, muss dann halt eine Behörde durch ihre Organisation, letztlich auch durch ihre Ausstattung dafür Sorge tragen, dass sie ihre gesetzlichen Aufgaben inklusive ihrer Informationspflicht zu genügen, auch tatsächlich äh, nachkommen kann. Ein Aspekt, äh, auch noch schön von VG Köln, wirklich eine lesenswerte Entscheidung, die... Sehr akribisch ist auch, sie beschäftigt sich mit der Frage, natürlich gibt es Gegengründe, wann eine Behörde bestimmte Informationen nicht rausrückt und noch auch gar nicht rausrücken darf. Wir denken da zum Beispiel an Datenschutzrecht, das beeinträchtigt werden könnte oder schon erwähnt Berufsgeschäftsgeheimnisse oder von mir aus auch Urheberrecht und ähnliches. Und dann gibt es immer einen ein, ein Grundsatz, der genannt wird, solche Versagungsgründe sind eng auszulegen. Das hört sich auch gut an. Aber das VG Köln analysiert das mal näher und sagt, warum ist das eigentlich so? Und sie verweisen zunächst mal auf den großen Kommentator der Informationsfreiheit, Schoch, Freiburg, und sagen, ja, das steht da auch, aber richtig überzeugend tun sie das eigentlich nicht. Warum ist denn das so? Und dann versuchen sie es zu begründen aus den, der gesetzgeberischen Zielrichtung der Informationsfreiheit. Und daraus leiten sie aus meiner Sicht ganz klar ab, Informationsfreiheit dient der Information der Bürgerinnen und Bürger über politisch relevante Sachverhalte, dient ihrer demokratischen Mitwirkungsfähigkeit, beugt Korruption vor, ist wirklich ein gutes Transparenzmittel, um Verwaltung auch zu verbessern und zu korrigieren. Und all das funktioniert aber tatsächlich nur, wenn die Versagungsgründe, die Gegengründe eng ausgelegt werden. Und so wird ein Schuh draus. Mhm. Und dementsprechend ja, bügelt das Verwaltungsgericht einen Gegengrund nach dem anderen weg. Ich nenne nochmal zwei damit wir das auch würdigen, was das VG Köln sich, womit es sich alles auseinandergesetzt hat. Jetzt bin ich
1: gespannt, welche, welche zwei du rausgesucht hast. Ja. Ich finde einen noch.
0: Ich habe den Gegengrund, dass es eine Vereitlung behördlicher Beratung ja. sein könnte. Und ich habe den Gegengrund, wir müssen den Kernbereich exekutiver
1: Eigenverantwortung schützen. Ich hätte einen anderen.
0: Du hättest einen anderen. Dann mache ich es ganz kurz. Das mit den behördlichen Beratungen ähm, lehnt
1: das... Äh, das, ist also das, ist, das ist genau, Das, ist, das ist, dass sie sich, dass sie ihre internen Beratungsprozesse, die so, sind tatsächlich ist, ja tabu. Ja, nicht? dass die nicht zerschossen äh, werden ja, dürfen. Ja, ja. Das ist ein
0: guter Grund, äh, der auch in vielen Gesetzen ausdrücklich drinsteht. Manchmal wird's wir reingelesen, dass man sagt, also äh, im Prinzip, lieber Bürger, du kannst uns schon alles fragen und wir geben dir auch alles. Aber jetzt sozusagen sind wir mitten im Entscheidungsprozess drin. Und wenn wir jetzt sozusagen live aus dem Entscheidungsprozess rausberichten sollten, verzögert das nicht nur den Entscheidungsprozess, sondern macht Dinge, die unreif sind, auch öffentlich. Mhm. Das wollen wir nicht. Du kriegst die Information, aber du wartest bitte, bis wir die Entscheidung ge gefällt haben und dann kriegst du alle Unterlagen. Mhm. Das lehnt das VG Köln in diesem Fall gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium ganz pfiffig ab, indem sie sagen, ein Großteil von den Informationen, die da gefordert sind, also Gutachten, zum Beispiel auch von Anwaltskanzleien oder vom TÜV, das ist gar keine behördliche Beratung. Ja, ihr habt da irgendwelche Dienstleister angestellt, mhm. äh, aber auf die erstreckt sich dieser Schutzgrund überhaupt nicht. Also ähm, Und dann auch ganz klar sagt, übrigens durch dieses Outsourcing von behördlichen Aufgaben an Dritte, Dienstleister, Gutachter, wen auch immer, Darf die Informationsfreiheit nicht ausgehöhlt werden, mhm. ja, sondern du bist einerseits Herr des Verfahrens, liebe Behörde, und musst alles rausrücken, was du in dem Prozess gewinnst. Umgekehrt kannst du dich nicht irgendwelche Geheimhaltung oder Berufsgeheimnis oder irgendwas berufen, was bei deinen Dienstleistern anfällt. Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ähm, auch das ein verfassungsrechtlicher Grund, der in einzelnen Gesetzen, zum Beispiel, ich habe es mitbekommen im Transparenzgesetz Rheinland-Pfalz, an dem ich damals mitwirken durfte, gezogen wird, Kernbereich exekutive Eigenverantwortung sei gefährdet, wenn bestimmte Informationen rausgerückt wurden, gedacht ist da insbesondere an den ähm, innersten Bereich der Willensbildung einer Regierung, Bundesregierung oder Landesregierung, da will man sich nicht reinschauen lassen. Das ist häufig verfassungsrechtlich verankert als ungeschriebener Ausschlussgrund, da einfach nur der Hinweis, Möglicherweise steckt da ein Missverständnis hinten dran. Diese Figur, Kernbereich exekutive Eigenverantwortung, ist nicht im Bereich der Informationsfreiheit geschaffen worden, sondern im Verhältnis zwischen der Landesregierung oder der Bundesregierung, die berichtspflichtig ist gegenüber dem Parlament. Also es geht da um eine Einschränkung mhm. des Fragerechts des Parlaments. Und in dem Bereich, Stichwort Gewaltenteilung, möchte man verhindern, dass das Parlament sozusagen in Regierungsentscheidungsprozesse reinfunkt. Und die so transparent macht, dass am Ende die Regierung nicht mehr auch nicht arbeiten kann. Und dann sagt man, nee, nee, Gewaltenteilung hier, Parlament muss einen Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung der Regierung respektieren. Und äh, da, krieg, da haben sie kein Fragerecht, mhm. ob diese Figur überhaupt auf das Verhältnis zwischen Verwaltung und Bürger übertragbar ist. Da müsste man erstmal lang drüber nachdenken. Das ist entwickelt worden zum parlamentarischen Fragerecht, aber ähm, auch da gibt es aus meiner Sicht jedenfalls gute Gründe zu sagen, wir nehmen das sehr, sehr schmal, sehr, sehr eng. Also zum exekutiven äh, Bereich eigenen, der Eigenverantwortung gehört sicherlich nicht, wenn irgendeine nachgeordnete Verwaltung äh, sich über irgendwelche Themen Gedanken macht, die vielleicht mal in einen, eine Verordnung einer Landesregierung einfließen, mhm. sondern das müsste man auch noch mal sozusagen gut zuschneiden.
1: Aber Nico, du hattest noch einen. Dann gab es noch ja, Vertraulichkeit, nicht ja. Vertraulichkeitszusagen. Das ja. ist eigentlich auch so etwas, was man immer wieder hat. Wir Den haben gehabt, doch, ja. wir haben doch denen, die uns hier also als Dienstleister, die haben wir doch Vertraulichkeit. Sonst hätten die gar nicht. Ja, und da, das, das wird, da, da ist dann, da gilt dann, dass die bloße Vertraulichkeitszusage noch kein, noch nicht zum Ausschluss des Informationszugangs führt, sondern es auch noch objektiv begründbar sein muss, dass es ähm, hier äh, Vertraulichkeitsinteressen im Spiel sind. Das, das findet ich in dieser Entscheidung, in anderen auch. Ähm, äh, hier, hier das Kuriose ist, dass, dass sie hier offensichtlich sogar noch boshaft ist, versucht haben, dem Informations Zugang, ähm, Dokumente zu entziehen, indem man, indem man auch noch VS-Einstufungen ja, gemacht also hat. Das zu, zur Verschlusssache erklärt. Ja, also, ja. aber, also, und, und, und laut dem Verwaltungsgericht Köln, meines ernst überzeugend, ist also auch der VS-Stempel jetzt kein äh, zwingendes Hindernis, ja. äh, sondern ja. wenn die, wenn es halt keine wirklich belegbaren dort. Ähm, an, an der Stelle habe ich, ich übrigens
0: tatsächlich nicht gelacht, Nico, nämlich das ist natürlich schon steil vom Verwaltungsgericht. Äh, klar, das hat ein bisschen was perfides, wenn eine Behörde nicht durchkommt mit ihren mhm. Argumenten und sagt, war beides vertraulich. Damit kann sie auch nicht durchkommen, sonst hätte es ja komplett selbst in der Hand, irgendwelche Vertraulichkeit, mhm. zu geben und dann würde der Bürger mit seinem Informationszugangsantrag in die Röhre schauen. Aber wenn die Sachen jetzt... V.S. vertraulich gestempelt sind, dann kommt das V.G. Köln und sagt, interessiert uns eigentlich auch nicht so. Das finde ich schon sehr mutig und erfreulich, dass ein Gericht mhm. sich sozusagen auch nicht wegblöffen lässt nach dem Motto, mhm. wir haben da aber einen Stempel drauf gemacht. Insofern, ja, wirklich, ich würde es so einschätzen, eine sehr lesenswerte, auch
1: in bestimmten Bereichen mutige Entscheidungsverwaltung. Mhm. Die Entscheidung zeigt aber auch noch etwas ganz, ganz anderes ich habe ja gesagt, das ist jemand gewesen hier, der, 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 der Kläger, möglicherweise geht das ja auch noch weiter zum OVG, so das wissen wir nicht, das ist jemand gewesen, der hatte ganz handfeste Interessen, warum er in diese Informationen kommen wollte, weil er Prozesse erhoff, erhoffte sich offensichtlich, also so muss man das wohl so verstehen, da auch Aufklärung zu Sachen, die er für, für Prozesse, also es ging, es ging um einiges. Das ist natürlich nicht der typische EFG-Fall. Der typische EFG-Fall ist, oder auch so der, sagen wir mal, also den, für den das EFG eigentlich gedacht ist, ja, der, der Informationsdurst-hungrige Bürger oder ja. ähm, dergleichen, ähm, der wird niemals einen solchen Prozess führen ja. wollen. Also es sei denn, er ist sehr vermögend. Denn ähm, solche Prozesse zu führen, da braucht man ja erstmal einen Anwalt, der was vom EFG versteht. Davon gibt es nicht viele, weil mit dem EFG kann man als Anwalt eigentlich Kein Geld kaum Geld verdienen. Ja, ja nicht. Bei den, das den Streitwerken. Ist eine Spezialisierung. Lohnt sich nicht. Ja, bei den Streitwerken nach RVG lohnt sich also definitiv nicht. Und die Klientschaft, die also sozusagen die üblichen Honorare so im etwas gerubenen Anwaltsbereich bezahlen will, also das, so ein Prozess, der kostet dann also der fünfstellig und mehr, nicht, um den zu führen. Also so schön dieses Urteil auch auch ist, man muss immer dazu sehen, es ist halt eine ganz große Ausnahme und die meisten Fälle, in denen dann ein BMG einen solchen, also in vielen Punkten schon fast, also schon lächerlich Bescheid dort erlässt, ja, die meisten Fälle werden damit zu Ende sein, weil ja. sich das schlicht, dann auch nicht, nicht niemand leisten kann. Die Kosten spernen. Und dann, dann wirklich einen aufwendigen Prozess. Dafür.
0: Ja, spielen eine große Rolle auch schon mhm. im Vorfeld, wenn dem Bürger für die Auskunft auch schon Gebühren ja. in Aussicht gestellt werden, dann werden die meisten Anträge mhm. dann zurückgezogen. Richtig, das ja, ja, das, das kenne
1: ich auch, das kenne ich gut. auch... Aus den EFG-Fällen, den, äh, den wenigen EFG-Fällen, die wir haben, muss ich dazu sagen, dass also dann immer gerne die Behörden erstmal versuchen, ob sie nicht abschrecken können durch ja. die Ankündigung, dass ja. wir so und so viel kosten. Ja.
0: Mhm. Werfen wir noch einen kurzen Blick, äh, Nico, auf die zweite Entscheidung, gerne. die wir uns vorgenommen haben. Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, dritte Senat hat da entschieden, am 20. März 2023, auch ein interessanter Fall, auch äh, ein Fall, in, bei dem das Leben spielt, der Kläger begehrt Einsicht in alle bei den Beklagten einer nicht näher benannten Behörde vorhandenen Unterlagen, und zwar betreffend seinen Sohn. Und er möchte ja, Einsicht bekommen in dem Bereich. Er ist selbst übrigens Mitarbeiter der Behörde, bei der er diese Einsicht verlangt. Auch das hübsch. Also Und noch hübscher vielleicht der Aspekt, dass das Verfahren sich ein bisschen hingezogen hat und der Sohn um einen, um dessen Daten es ging, zwischenzeitlich volljährig wurde und sich damit ein guter Teil der Klage des äh, Antragstellers erledigt hat. Aber wir uns ist der Fall aufgefallen, weil er auch einen ganz schönen Überblick gibt über die möglichen Rechtsgrundlagen, wie man an Informationen bei einer Behörde rankommt und die verschiedenen ähm, Aspekte, die dabei zu berücksichtigen sind. Das Oberverwaltungsgericht nennt äh, diese Rechtsgrundlagen. Da kommt natürlich zunächst mal das Verwaltungsverfahrensgesetz in Betracht äh, mit dem Akteneinsichtsanspruch, aber natürlich auch unser geliebtes Informationswahlgesetz oder sofern es um eigene Daten geht, auch wieder der 15, Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung, der eine Rolle spielen kann. Und das OVG beschäftigt sich mit verschiedenen äh, Fragen. Also zum Beispiel mit der Frage, muss in so einem Bereich der Antragsteller eigentlich seine Identität offenbaren? Muss die Behörde wissen können, wer das ist? Und da muss man wohl differenziert antworten, ja, beim Verwaltungsverfahrensgesetz, also beim Akteneinsichtsgesuch, wird die Behörde schon wissen wollen, ob das ein Verfahrensbeteiligter ist oder nicht. Beim IFG spielt die Identität des Antragstellers eigentlich zunächst mal gar keine Rolle. Sondern das ist ein Jedermannrecht und jeder kann fragen. Beim Artikel 15 mhm. ist es, es wieder es anders. Gibt, es
1: sei denn, es gibt, glaube ich, ein oder zwei Landesinformationsgesetze, ähm, wo das, äh, die, die anonyme Fragestellung, genau, wo die anonyme, die anonyme Fragestellung ist. Ist, ja. nicht erlaubt ist. Ja. Nicht. Ja. Also ganz
0: bitter, auch das gehört mit zu der sozusagen nachlassenden Qualität von Informationsfreiheitsgesetzen, dass man anonyme Fragestellungen eigentlich verbannen möchte im Hintergrund. Worum geht es da eigentlich? Es geht darum, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht selbst fragen, sondern sich helfen lassen über, fragt den Staat, eine Institution, mhm. eine bürgerrechtliche Institution, die genau diese Informationsfreiheit nach vorne bringen möchte, eine tolle Webseite hat, über die man mit wenigen Klicks Fragen an alle Behörden mhm. stellen kann. Und die halten okay. die Antragsteller gegenüber den Behörden geheim. Also die anonymisieren diese Anfragen und das stinkt den Behörden. Die wollen wissen, wer fragt denn da. Das ist zwar eigentlich keine zulässige Frage und es geht die Behörde auch nichts an und es ändert auch nichts an der Antwort, aber sie wollen es trotzdem wissen. Und deswegen versuchen sie, fragt den Staat rauszudrücken und sagen, da soll sich der Bürger mal selber melden. Ja, und dann soll er mal sagen: Hier postalische Anschrift und äh, E-Mail-Adresse genügt uns sowieso <lacht> nicht. Antworten <lacht> des OVG sind eindeutig. Grundsätzlich muss der Antragsteller im Bereich Informationsfreiheit seine Identität nicht offenbaren. Und er muss auch keine postalische Adresse angeben. Es reicht eine E-Mail-Adresse, es muss ein Kommunikationsweg bestehen. Und das reicht <lacht> uns erstmal.
1: Auf diesen Fall fragt den Staat, der ja in einem Prozess in Nordrhein-Westfalen auch. Oder sogar zwei, die da gelaufen sind. Da nimmt das äh, LAG ja hier auch mehrfach Bezug. Äh, da war es ja übrigens so: dieselbe 13. Kammer des VG Köln, über die wir vorhin gesprochen haben, die hatte dort ja gesagt: Ja, du musst, dein, du musst deinen Namen nennen. Ja. Anonym überfragt den Staat geht nicht, da muss das Bundesinnenministerium, ja. das ist da war, Das war eine ganz Entscheidung, die aber noch nicht
0: äh, rechtskräftig ist. Dann, genau ist dann
1: umgedreht ja. worden vom OVG in ja. äh, Nordrhein-Westfalen, auf das hier auch dann in der, ja. die ist, glaube ich, auch 35 Seiten lang, wenn ja. ich mich recht entsinne, auf die wird auch dann auch hier wiederum Bezug genommen mit der Entscheidung des sächsischen äh, Oberverwaltungsgerichts. Ja.
0: Insofern, ähm, man sieht also, da ist noch eine Menge auch Bewegung drin, nicht nur von gesetzgeberischer Seite, sondern auch vom Verständnis der ähm, Gerichte her. Hier, das OVG hat noch mal eigentlich auch Selbstverständlichkeiten klargestellt. So ein Informationsfreiheitsantrag muss nicht an die Behördenleitung gerichtet sein, sondern die kann an irgendwen in der Behörde gerichtet sein. Das ist Frage der inneren Struktur und Organisation, das an die richtige Stelle zu schicken. Auch der Verwaltungsaufwand wurde wieder angesprochen in der Entscheidung. Auch da hat das UVG gesagt, nee, das müsst ihr belegen, dass ihr lahmgelegt werdet. Einfach die Behauptung reicht nicht. Und ja, dann viele Behörden, die sich gerade in dem Moment, wenn es um Informationsfreiheit geht, auf den Datenschutz besinnen und sagen, ah stimmt, da war was. Ansonsten haben wir es nicht so mit dem mhm. Thema, aber jetzt kommt er uns gerade gelegen. Auch da äh, sagt das UVG zutreffenderweise, also hört mal zu, äh, dann macht halt Drittbeteiligungsverfahren mit den möglicherweise datenschutzrechtlich Betroffenen, fragt die, ob die was dagegen haben oder nicht. Und auch das ein ganz wichtiger Aspekt. Es kommt nicht darauf an, ob die Behörde findet, dass der Datenschutz einschlägig ist. Nee, der Drittbetroffene muss sagen, habe ich was dagegen oder habe ich nichts dagegen und seine Entscheidung ist verbindlich für die Behörde. Also insofern auch, ja, eine ermunternde Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts des Landes
1: Sachsen-Anhalt. Informationsfreiheit war heute unser Thema. Ähm, ich mache es jetzt nochmal, weil ich dann immer so mich freue über die Nachrichten, die dann gelinge ich tatsächlich kommen. Manche finden ja Informationsfreiheit vielleicht jetzt ein bisschen langweiliges Thema, aber hoffentlich doch manche dann gar nicht. Und deswegen auch würde ich mich in dieser Folge, oder würden wir beide uns in dieser Folge auch nochmal wieder ja. besonders freuen, über Zuschriften von, von Hörerinnen Hörern, von euch, die das tatsächlich noch bis zu dieser Stelle gehört haben. <lacht> Wovon wir fest ausgehen.
0: Alles Gute, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und schätzen Sie weiter unseren transparenten Rechtsstaat.
1: Das war Follow der Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.